0: zusammen und herzlich willkommen zurück zum Prozessbasis-Podcast. Mein Name ist Max und ich möchte heute nochmal eine Einführung geben zu dem Thema, mit dem wir uns länger beschäftigen werden und das wir aus verschiedenen Sichtweisen betrachten werden über die nächsten Wochen bzw. ausgestreckt über mehrere Podcasts. Das Thema heißt Deep Work und bevor wir gleich voll einsteigen, will ich kurz einen Überblick geben, was wir so vorhaben. Zuerst wollte ich Mal kurz drüber sprechen, was eigentlich Deep Work ist. Der Begriff selbst kommt von dem Autor Cal Newport, der das in seinem Buch mit dem gleichen Namen vorstellt und verschiedene Aspekte beleuchtet. Das heißt, darauf wird sich vieles, viele Inhalte dieses Podcasts beziehen sich auf dieses Buch. Dann will ich kurz noch drüber sprechen, warum überhaupt Deep Work, das heißt, warum ist es so wichtig, diesen Deep Work Skill zu erlernen und auch anzuwenden. Dann will ich Bezug herstellen zu verschiedenen anderen Themen aus der Psychologie auch, die sich als sehr eng verwandt zu Deep Work erwiesen haben und zuletzt noch kurz auf ein paar Methoden eingehen, die wir hier jetzt nur in der Theorie besprechen wollen, aber dann in einem anderen Podcast nochmal zusammen mit Josch, Daniel und Sandro praktisch besprechen und unsere Methoden und Ansätze vorstellen, sodass ihr wirklich auch einen praktischen Ansatz und einen leichten Einstieg ins Thema bekommen könnt. Denn darum geht es uns bei der Prozessbasis, wo wir, wie der Name schon ein bisschen sagt, versuchen, verschiedene alltägliche Prozesse zu beleuchten und euch Methoden und Tricks mitzugeben, die helfen können, quasi die Aufgaben, die wir zu meistern haben, besser zu meistern und so mehr Raum zu haben, uns selbst zu entfalten. Deswegen schreiben wir zum einen Artikel auf prozessbasis.de, zum anderen machen wir aber auch diesen Podcast, den wir versuchen, mindestens einmal die Woche rauszubringen. Dabei behandeln wir Themen von grundlegenden, philosophischen Fragen, will ich mal sagen, bis hin zu eher praktischem Taskmanagement, aber auch Management für Organisationen, weil spätestens, wenn mehrere Individuen zusammenarbeiten, kommen völlig neue Dynamiken auf und man muss eben mit neuen Methoden und Techniken arbeiten, um das Potenzial von allen Beteiligten am besten ausnutzen zu können. So, jetzt aber zurück zum Thema Deep Work. Erstmal, wie definieren wir überhaupt Deep Work? Da möchte ich mich wieder ganz nah an den Autor Cal Newport halten, der in seinem Buch, im englischen Original wiederum, Deep Work definiert als Professional Activities performed in a state of distraction-free concentration That push your cognitive capabilities to their limit. These efforts create new value, improve your skill and are hard to replicate. Da das jetzt schon eine ganze Menge Content auf einmal war, gehen wir da jetzt mal Stück für Stück durch und analysieren die einzelnen Teile. Zum einen, Professional Activities bezieht sich Deep Work sehr stark auf Dinge, die wir ähm, mit Arbeit in Beziehung setzen, also. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, wie das auch zusammenhängt mit Sport- und Freizeitaktivitäten, aber primär geht es eben um Arbeit. Dann Distraction-Free Concentration ist ein, wenn nicht der zentrale Punkt der Aussage zu Deep Work, der zwar vielen offensichtlich erscheint, aber trotzdem sehr, sehr oft völlig unterschätzt wird. Denn, dazu kommen wir gleich auch nochmal, nur in einem, ablenkungsfreien Umfeld können wir unsere kognitiven Fähigkeiten zur, zum Limit pushen. Und das ist ja genau der nächste Satz hier. A state of distraction-free concentration that pushes your cognitive capabilities to their limit. Und der letzte Satz nochmal zum Thema, was kommt dabei raus? Also, was ist der Output von Deep Work? These efforts create new value, improve your skill and are hard to replicate. Das heißt, es geht genau um die Dinge, die wirklich im Kern wertvoll sind, nicht die Dinge, die uns quasi, die so scheinen, als würden wir viel tun, aber eigentlich bekommen wir nichts geschafft, sondern die Dinge, die Arbeit, die wirklich was voranbringt, die uns neue Skills beibringt, also wenn wir wirklich Neues lernen und, das ist auch ein wirklich zentraler Punkt, man kann die Qualität von Deep Work daran messen, wie schwer es jemand anderem fällt, das zu kopieren, also nachzuahmen. Und dieser letzte Satz zum Thema Output bringt uns eben genau zu der Frage, warum ist Deep Work so wichtig? Kevin Kelly, der ähm, Gründer von dem Wired Magazin, hat mal gesagt, The only factor becoming scarce in our world of abundance is human attention. Damit bringt er einen Punkt auf den Tisch, der sehr oft vernachlässigt wird, weil die ganzen sozialen Medien und neue Technologien sehr stark darauf ausgelegt sind, unsere Aufmerksamkeit ähm, zu ziehen, auf sich zu ziehen. Zum Beispiel ein Instagram-Feed, ein Facebook-Feed sind genauso psychologisch aufgebaut, dass sie uns quasi abhängig machen, dass wir immer wieder nachschauen wollen und diesem Drang fast nicht widerstehen können. Deswegen wird eben unsere Aufmerksamkeit so selten, aber ist natürlich trotzdem noch das wertvollste Gut, was wir als Mensch haben, denn mit konzentrierter Aufmerksamkeit, mit gutem Fokus kann man unfassbare Dinge möglich machen. Also, Deep Work schafft es genau, diese Dinge zu produzieren, die wirklichen intrinsischen Wert haben. Zum Beispiel können wir vergleichen: kann man ja. Zum einen relativ oberflächliche Arbeit leisten, wo zum Beispiel E-Mails schreiben dazugehört. In den wenigsten Fällen verrichtet man mit einer E-Mail wirklich Arbeit. Es geht ja nur darum, Kommunikation herzustellen und meistens geht es auch schneller, geht auch kompakter und geht vor allem deutlich weniger. Aus der Uni ein Beispiel so eine inhaltliche Vorlesung, die sowieso schon relativ strukturiert in den Folien ist, in so eine Vorlesung zusammenzufassen. Das heißt quasi einfach nur die Folien abzuschreiben oder in die Vorlesung zu sitzen und mitzuschreiben, ist kein Deep Work in diesem Sinne, weil es, wenn man wieder auf die Definition von eben zurückgeht, it's not hard to replicate, also es ist nicht schwer, das Ganze nachzumachen, weil im Endeffekt ja noch keine Arbeit verrichtet wird, sondern man kopiert nur die Dinge, man lernt vielleicht schon ein bisschen was dabei, aber man beschäftigt sich nicht aktiv mit dem Stoff. Auf der anderen Seite gibt es dann sowas wie schwere Mathe-Klausuren oder zum Beispiel einen schweren mathematischen oder logischen Beweis zu verstehen. Ähm, sowas braucht unsere volle Aufmerksamkeit. Und ähm, um auf den letzten Podcast zurückzugehen, das braucht unsere, unser komplettes System 2. Das heißt, wir müssen komplett fokussiert sein, um unseren Verstand, um dieses Thema drumherum zu bekommen, sozusagen und ähm, es wirklich zu begreifen. Zum Beispiel auch ähm, Altklausuren zu rechnen, die man vorher noch nicht gerechnet hat. Das ist am Anfang schwer und es hat diesen Hindernischarakter. Das heißt, man versucht es aufzuschieben, man versucht es erstmal nicht zu machen, weil es eben so schwer ist, weil es einem am Anfang schwer fällt. Aber genau diese Dinge, die so schwer fallen, sind die, die den wirklichen Wert mit sich bringen. Gut, jetzt wissen wir zwar, Beziehungsweise wir wissen jetzt zum einen, was Deep Work ist und wir wissen auch, warum es wichtig ist, weil es meistens genau die Dinge sind, die uns weiterbringen. Aber ein zentraler Punkt ist eben nicht, dass Deep Work unbedingt schwer sein muss. Am Anfang ist es schwer, es ist nämlich genau die Arbeit, vor der wir uns ein bisschen sträuben, weil wir unsere Aufmerksamkeit fokussieren müssen, was ein bisschen dem widerspricht, was oftmals durch zum Beispiel ja, soziale Medien hervorgerufen wird, dass unsere Aufmerksamkeit extrem verstreut ist. Ähm, das heißt, ich möchte kurz auf ein Konzept eingehen, das sich Flow nennt und das sehr stark mit Deep Work zusammenhängt. Die Idee ist im Endeffekt, dass wenn man Deep Work praktiziert über längere Zeiträume, das heißt sich eine Routine aufbaut, in der man so Deep Work Phasen einbaut, dann wird irgendwann die Arbeit äh, wie von selbst, das heißt, sie ist intrinsisch motiviert, statt extrinsisch motiviert zu sein. Um zu verstehen, wie das funktioniert, erstmal kurz zum Thema Flow. Flow ist, wenn man vollkommen in seiner Arbeit aufgeht. Das heißt, das Wort selber kommt daher, dass viele kreative und erfolgreiche Menschen, die zu dem Thema befragt wurden, diesen Zustand ähm, quasi absoluter Perfektion und Kreativität beschrieben haben durch das Wort Flow, weil es sich so anfühlt, als würde man fließen, beziehungsweise die Gedanken fließen und neue Ideen kommen einfach so auf einen zu und immer genau zur rechten Zeit. Man ist eben in diesem Zustand, wo man auch vergisst, was man eigentlich tut, beziehungsweise wo man ist. oder Es gibt überhaupt keinen Gedanken, der nicht mit der aktuellen Situation beschäftigt ist, mit der Aufgabe, mit der man sich gerade beschäftigt und diesen Zustand, schreiben viele eben als Flow. Den habt ihr vielleicht selber schon mal gehabt bei Sport, eine der Dinge, die ganz oft zu Flow-Zuständen führt, wenn ihr vollkommen aufgeht in dem Spiel zum Beispiel. Aber diesen Zustand des Flow kann man auch auf andere Bereiche ausweiten. Wenn ihr mehr erfahren wollt über den Flow, wo ich jetzt nicht drauf eingehen kann, könnt ihr nachschauen auf prozessbasis.de, gibt es einen ganzen Artikel, ich meine auf Deutsch und auf Englisch, zum Thema, wo verschiedene Aspekte und, und Auswirkungen dieses Flow-Zustands beleuchtet werden. So, Wie hängt jetzt aber Deep Work mit Flow zusammen? Das Faszinierende ist, dass man, wenn man eben eine Routine von Deep Work aufbaut, dann irgendwann die Arbeit, die man verrichtet, in diesen Deep Work-Phasen zu einem Flow-Zustand wird. Das heißt, man ist so konzentriert und geht so in der Arbeit auf, auch wenn es schwere Arbeit ist, dass sie scheinbar von selbst funktionieren. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo ich nochmal auf das Intrinsische äh, eingehen will, weil eine Arbeit ist genau dann intrinsisch, wenn man sie nicht tut, um irgendwas damit zu erreichen, sondern weil es an und für sich Spaß macht. Und wenn man sich das mal vorstellt, das wäre ja der Wahnsinn, wenn man quasi lernen könnte äh, für Klausuren oder so, aber das macht so viel Spaß, dass man eigentlich des Lernens wegen lernen will und nicht, weil man diese Klausur unbedingt bestehen muss. Und extrinsisch eben auf der anderen Seite sind all die Dinge, die man macht, um ein Ziel zu erreichen, um irgendwas rauszubekommen. Das heißt, wenn ich Sport mache, nur um fit zu werden, dann wird es immer extrinsisch motiviert sein. Erst dann, wenn ich Sport machen kann, intrinsisch motiviert Sport machen, nur weil ich Spaß daran habe. Erst dann kann ich so einen Flow-Zustand wirklich erreichen und das Gleiche Gilt eben auch für die Arbeit. Jetzt bleibt zuletzt noch zu beleuchten, was so die grundlegenden Methoden sind, die Deep Work ausmachen und wie man da am besten rangeht. Wie gesagt, dieses Mal nur ein bisschen theoretisch im Überblick. Nächstes Mal will ich dann mit den anderen wieder zusammen diese Fragen besprechen, sodass jeder seine, auch seine Praxiserfahrung mit Deep Work teilen kann und ihr eben einen besseren Eindruck bekommt, was es überhaupt heißt, Deep Work anzuwenden. Und wie ihr das persönlich in eurem Alltag unterbringen könnt. Also zu den Methoden. Der wichtigste Punkt, der ja auch in der Definition schon steht, ist eben der Disconnect. Also sich wirklich absolut abzukapseln von allerlei Ablenkung. Weil verschiedene Studien haben gezeigt, wie unfassbar ähm, zerstörerisch Ablenkung im Kontext von ähm, guter Arbeit, sein kann. Dabei kommt dieser negative Effekt eben nicht nur daher, dass wir kurz uns nicht mehr der Aufgabe zuwenden, das heißt, wir sind fünf Minuten nicht mit der Aufgabe beschäftigt, weil wir unsere E-Mails checken, sondern das viel größere Problem ähm, kommt von etwas, was sich ähm, Attention Residue nennt und ähm, im Endeffekt geht es darauf zurück, dass wenn man sich mit einer Aufgabe, mit was anderem beschäftigt, während man eigentlich eine zentrale Aufgabe hat, dann kann man zwar kurz switchen, das heißt, man schaut kurz seine E-Mails an, geht dann auch wieder zurück zur Arbeit, die Aufmerksamkeit aber bleibt geteilt für eine Zeit lang. Besonders negativen oder besonders schweren Effekt hat das Ganze, wenn man zum Beispiel, wie nochmal das Beispiel, seine E-Mails checkt, dort irgendwas liest, was man aber nicht in dem Moment erledigen kann, das heißt, irgendeine Aufgabe, die dann offen ist, die man noch erledigen muss, aber dann, gut, sagt, das kann ich jetzt nicht machen, ich bin ja eigentlich mit meiner Aufgabe hier beschäftigt, dann wendet man sich seiner Aufgabe zu, aber ein Teil der Aufmerksamkeit, ein Teil des, der Gedächtnis, ähm, der, der kognitiven Fähigkeit bleibt immer bei dieser offenen Sache, die noch, die noch rumliegt quasi. Und das kann man schlichtweg nicht vermeiden und deswegen ist der Effekt von diesem Multitasking bzw schnelles Task-Switching so, so viel schwerer als die reine Zeit, die man mit der anderen, mit der Ablenkung verliert. Ein Effekt dieser geteilten Aufmerksamkeit ähm, ist zum anderen etwas, was sich äh, Selbsterschöpfung nennt. Ja, das ist ein äh, aus der Psychologie wiederum und Studien haben gezeigt, dass ähm, wenn man eben seine Aufmerksamkeit splittet durch solche Ablenkungen, braucht es größere Energien, das äh, System 2 sozusagen, ist aktiver und durch die Ablenkung einfach mehr gefordert und ähnlich wie ein Muskel wird es einfach erschöpft. So, jetzt ist aber gleichzeitig System 2 das System, was für rationale Entscheidungen, äh, guten Fokus und äh, gute Arbeit in, im kreativen Sinne zuständig ist. Das heißt, wenn wir diesen Muskel erschöpfen, dann treffen wir schlechtere Entscheidungen. Das heißt zum einen, dass wir weniger imstande sind, uns äh, selbst zu kontrollieren bzw. uns rational für Dinge zu entscheiden, sondern wir fallen eher für ja, weitere Ablenkungen bzw. lassen uns von schlechten Angewohnheiten äh, überkommen, weil wir einfach nicht mehr imstande sind, bewusst mh, dagegen zu sein bzw. bewusst abzulehnen. Sprich, der Effekt von Ablenkung ist deutlich größer, als man so im ersten Blick oder im ersten Moment denken könnte. Ein zweiter großer Part ähm, von Deep Work besteht eben darin, feste Zeitblöcke festzulegen, in denen man sich diesen Deep Work ähm, Aufgaben widmet. Wie genau man die zum Beispiel über die Woche oder über den Tag am besten verteilt, besprechen wir das nächste Mal noch. Und ein zentraler Punkt, der auch wieder auf die, die Psyche des Menschen zurückgeht, ist, dass man eine Routine darum aufbaut, weil irgendwas was man routiniert tut, und darüber werden wir auch früher oder später noch einen eigenen Podcast machen. Wenn man etwas als Routine tut, braucht man nicht jedes Mal die willentliche Entscheidung. Das heißt, dieser Muskel, den ich gerade eben erwähnt hatte von System 2, ist weniger gefordert, weil es eingeht in die unterbewussten Tätigkeiten, dass man eben jeden Morgen seinen Deep work Block beispielsweise hat. Und so wird das Ganze viel, viel leichter und die vollen Effekte, die Anpassungen auch von dem, ähm, des Gehirns können sich erst voll entwickeln, wenn man sowas regelmäßig macht. So, jetzt aber genug zu dem Thema für den heutigen Podcast. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, mehr über Flow zu lesen, schaut auf prozessbasis.de vorbei. Dort gibt es auch schon Artikel zu Deep Work und in den nächsten Wochen gibt es auch den passenden Podcast dann mit den praktischen Methoden und Ansätzen zusammen mit Josh, Daniel und Sandro. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet jetzt schon was mitnehmen. Habt einen besseren Einblick darüber, was Deep Work ist. Und dann sage ich bis nächste Woche.